0: Hola, hola, sean todos bienvenidos a Brújula Interna. Hoy tenemos número mágico, el episodio 55, y para ello estamos de celebración porque tenemos nuevamente aquí en casa a Leonardo Uncal, que es de sus invitados favoritos. Leonardo, te cuento que tus episodios son de los más escuchados. La gente se ha conectado mucho con este tema de la alta sensibilidad. Leonardo es psicólogo clínico se conecta con nosotros desde Barcelona, España o muy cerquita de Barcelona, ya nos va a contar, es terapeuta familiar, adicionalmente se especializa en personas con el rasgo de la alta sensibilidad y más recientemente en natu psicoterapia o ecoterapia y hoy justamente vamos a hablar de ese tema. ¿Cómo estás Leo? Bienvenido nuevamente, bueno ya en tu casa, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? <risa>
1: Bueno, pues muy bien. Eh, encantado de estar aquí otra vez y bueno, sí que me siento cómodo porque este espacio ya es conocido y familiar para mí.
0: Qué bueno, qué bueno. Así es, así es para ti y para nuestros oyentes que también te, te estiman mucho. Te decía antes que eres uno de los consentidos, esta, estos episodios que hemos documentado sobre alta sensibilidad han ayudado a muchas personas a reconocerse en el rasgo y también a, a vivir una vida de mayor bienestar, que es el objetivo de este espacio, ¿no? poder mmm, calibrar la brújula interna para acercarnos cada vez más a nuestro bienestar. Y hoy vamos a hablar de un tema, Leo, que me estuviste comentando estos días súper interesante, que es la terapia psicológica, o sea, con base científica en la naturaleza. Cuéntame más de eso, ¿Cómo, ¿qué es la naturaterapia y cómo la conociste? Eh, porque de alguna forma nosotros hemos sido formados en una escuela de psicología bastante, eh, digamos, metódica, científica, rigurosa, y entiendo que por supuesto has hecho estudios adicionales, pero sí que estas corrientes como la ecoterapia son más como del New Age, ¿no? Entonces, ¿nos podrías contar un poquito más sobre ella y cómo llegaste a, a la naturaterapia?
1: Bueno, a ver, eh, primero porque yo creo que es una cosa a la que llegué a través de la conexión, digamos, conmigo mismo. ¿no? Cuando yo en un momento dado de mi, de, mi, de mi carrera profesional, empecé a pensar, bueno, pero ¿qué es realmente lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que realmente yo quisiera hacer? ¿Qué disfruto yo? ¿Qué es lo que a mí me ayuda personalmente? Y lo que me salían haciendo este ejercicio eran puras cosas relacionadas con estar en la naturaleza, viajar y estar con gente que quiero. Entonces dije, pues yo tengo que buscar la manera de que mi trabajo se, se relacione con esto, no con estas experiencias. Y empecé a investigar y me empecé a encontrar con cosas muy interesantes eh, desde el punto de vista científico, con lo cual por eso también eh, fue como más fácil conectar, porque la formación más científica esta que tenemos nosotros pues eh, también de alguna manera estaba conectada con este tema, ¿no? Y entonces empecé a ver qué, qué se estaba haciendo, ¿no? Me encontré, por ejemplo, con el tema de los baños de bosque, este, que luego si quieres te lo cuento un poquito más, más allí, pero con gente... Me
0: quedé como que cuéntame más.
1: Ah, sí. Bueno, los baños de bosque es una técnica que se creó en Japón eh, a través de, del gobierno japonés, porque tú sabes que ya en Japón ellos trabajan muchísimo. Tanto así que empezaron a gente a morirse del estrés por el trabajo. De hecho, ellos tienen una palabra para hablar sobre esto, que es el karoshi. Si tú la buscas karoshi, te saldrá muerte por exceso de trabajo. Es un burnout, pero, pero un matador, digámoslo así. ¿no? Y entonces, pues, ellos di dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿no? Ellos son un pueblo que vive en un país que el 70% de su territorio son bosques. Con lo cual, y ellos además son en mucha proporción de religión sintoísta. Y en esta religión, eh, pues, se adoran los espíritus que viven en la naturaleza,
0: en uh -huh. los
1: árboles, en todo esto. Algo que ellos le llaman los, los camis o los camas, ¿no? Que es algo que además, curiosamente, los indígenas venezolanos, por ejemplo, también creen. ¿no? Uh
0: -huh. Las culturas, aborígenes alrededor del mundo. Eh,
1: exacto entonces pues eh, ellos empezaron a hacer eh, estudios médicos acerca de qué beneficios tenía para la salud física y mental el dar estos, estos paseos por el bosque pero de una manera con, consciente, una manera conectada ¿sí? a través de los sentidos ¿no? entonces es una experiencia que, de reconexión de los sentidos para que tú te sumerjas dentro de la naturaleza, pero no como si tú fueras un visitante sino como si tú fueras parte de, porque nosotros ahora mismo vivimos en ciudades, estamos metidos en sitios en donde hay concreto, cemento gris sonidos, cosas así pero nosotros como especie tenemos muchísimos más años viviendo en, dentro de la naturaleza que digamos un poco más aislados como ahora no
0: totalmente
1: entonces nosotros estamos diseñados diseñados para este, estar allí esa es nuestra casa digámoslo así, ¿Sí? somos parte de de hecho este, nuestro cuerpo está diseñado para poner en marcha todos los procesos de recuperación y de, curación, de, y, y de descanso en presencia de ciertos estímulos naturales uh -huh. como por ejemplo el sonido de un río uh
0: -huh. el sonido
1: de las olas, el sonido de una cascada el sonido de los pájaros, el sonido de los, del viento en las hojas ¿no? Realmente. porque piensa que si tú eres un animal que vive en el bosque, este, y te atacan, tú pones en marcha tu sistema de defensa o huida, ¿no? Pones en marcha, digamos, lo que conocemos como la rama simpática del sistema nervioso, que es lo que tiene que ver con el estrés, es la que está activada con el estrés en la ciudad es todo el rato. Todo el rato. Pero luego una vez que ya tú te has defendido o has corrido, si quedas herido, pues tú te refugias en un sitio y te dejas y empiezas a recibir estos, estos sonidos de las hojas, de los pájaros, y entonces tu cuerpo sabe. Ahora es tiempo de poner en marcha los procesos de recuperación. Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué pasa en las ciudades? que en las ciudades hay muchos sonidos estridentes, hay mucha contaminación, hay una cantidad de cosas, que, y, la, y el estilo de vida que llevamos, cómo estamos organizados, que nos tienen constantemente en nuestro sistema de alerta y huida encendido. Uh -huh. Y eso hace que se genere, por ejemplo, adrenalina y cortisol, que son hormonas que nos inmunosuprimen, es decir, que nos hacen bajar las defensas. Uh -huh. Entonces, cuando tú te vas de paseo, cuando estás realmente eh, paseando, si sea por un parque, pero estás conectado con lo que está pasando ahí, sin que tú hagas nada... El propio entorno te está ayudando a que tú a recuperes, a que tú te descongestiones, a que tú te regules.
0: Totalmente. ¿Sabes qué sí. es maravilloso eso que dices, Leo? Porque eh, creo que acabas de decir una palabra mágica, una palabra clave que es conectarse. Yo pienso, escuchándote, que somos parte de la naturaleza. Y de hecho, si tú conversas con un surfista o con personas que desenvuelven su día a día muy conectados a la naturaleza, te das cuenta cómo encuentran que no es algo distante de ellos. En, en alguna oportunidad yo tuve, oportuni eh, tuve la, la suerte de conversar con un surfista y le decía, oye, eh, ¿cómo haces? Porque me di cuenta que hacía como un ritual de entrada antes de, de ir al mar, ¿no? O sea, se pasaba unos 20 minutos fuera del mar como viendo el océano, este, haciendo estiramientos, y yo le decía, ¿cuál es el momento perfecto para ir allí? O sea, ¿en qué momento decides...? ir allí, y él me comentaba, es que no se trata de que yo vaya a controlar la ola, yo no voy a nada, este, el mar y yo somos uno solo, simplemente yo estoy encontrando el momento en el que mi cuerpo se balancee con el ritmo del, del, del mar y poder integrarme con él, porque yo no voy a ir a controlar las olas, yo voy a ir a bailar con ellas, a hacerme parte de, es que somos parte de, y es verdad, este, si tú lo conversas, igual eh, hay un documental aquí en Portugal que se llama One, que grabaron las, los pescadores y las personas que trabajan en ambientes marinos. Y se llama Juan porque ellos dicen, somos uno, es que no hay una diferencia, hay, hay una nadadora y ella decía, es que yo cuando nado y me encuentro a los delfines, yo no siento que yo sea distinta de ellos. Y ellos tampoco sienten esa diferencia, yo siento que somos una comunidad, somos uno mismo. Lo que pasa es que nos hemos desconectado en el día a día de la ciudad, en un ritmo de vida basado en el hacer más que en el ser. Y en esa desconexión nos hemos desregulado, nos hemos desbalanceado y, y bueno, sufrimos, ¿no? Inevitablemente. Porque cuando no, tu, tu cuerpo no funciona en regulación, entonces viene el sufrimiento emerge, ¿no? Y como tú decías, estos niveles de cortisol, de adrenalina, generan tanto estrés y tanta ansiedad que, que nos sentimos incapaces de poder responder a las demandas que nos hace el entorno, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, 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 sí. Bueno, este fíjate... Los efectos que puede tener esto en nosotros son diversos, ¿no? Estar más ansioso, más, más depresivo, más irritable incluso, lo cual nos dificulta las relaciones con los demás. Estar más cansados, con menos energía, dificultades para concentrarse. Y todo esto, bueno, son cosas que yo veo diariamente en mi consulta. Uh -huh. y, y yo mismo también lo experimento. Y, y, y yo nunca había pensado que lo había visto de esa manera, mejor dicho, que realmente es porque llevamos una vida que nos tiene desconectados de, de nuestra naturaleza, digámoslo así, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Y, que, y que si no, digamos, echamos el freno e intentamos um, volver y, y conectarnos con eso, eh, es, es complicado volver a ese equilibrio, ¿no? Totalmente. Eh, por eso la, la, la natu psicoterapia, que yo le llamo así, porque eso al final es un nombre más, más construido por mí para intentar describirlo, eh, se traba, que, que, que se basa en el principio de la ecoterapia, en donde tú trabajas la relación de la persona con la naturaleza, ¿no? Eh, esa conexión, ese es el trabajo. Yo, por ejemplo, que soy psicólogo sistémico también, ¿no? En la teoría de los sistemas tú siempre eres parte, por ejemplo, de una familia, de un entorno, y tú te relacionas con ese entorno y se trabaja la relación entre la persona y su, y su entorno, ¿no? Con las otras personas. Entonces, al final... Uno se relaciona a nivel individual con uno mismo, primero. Luego te relacionas con tu familia y la gente que está más cerca de ti, luego con una comunidad, y luego te relacionas con un entorno que está más allá del humano, que es el ecosistema. Una red de seres vivos que todos están conectados y que actualmente estamos notando muchísimo eh, precisamente eh, la herida y la ruptura que hay ahí en, en, en esa relación, ¿no? Es como Total. que nos sentimos súper culpables por un lado, pero por otro lado nos cuesta mucho hacer cambios para poder sanar esa relación, ¿no?
0: Es así, es así. Incluso nuestra relación con la naturaleza este, se, se puso en evidencia Ahora en la pandemia, ¿no? en esta pandemia que estamos viviendo, que nos, nos llevó a hacer una pausa, nos, nos confinó de alguna forma por horas sostenidas en nuestros hogares y nos hizo perder esa, ese contacto regular con el sol, con el pisar el suelo, con el estar fuera de casa, eh, respirar aire puro. Y, y vimos este, nosotros en la práctica privada, Leo, y también vimos en la sociedad que como el sufrimiento se incrementó a los niveles de violencia, los niveles de violencia intrafamiliar, este, la irritabilidad, síntomas como ataques de pánico. Para nuestros oyentes, si alguno de ustedes este, experimenta en este momento niveles de ansiedad muy altos no sienta que es algo ajeno al mundo, ¿no? Es algo que tiene mucho que ver con esto que nos contaba Leo de que cuando nos desconectamos de, del ciclo de la naturaleza, nos aislamos, nos ensimismamos eh, nuestros niveles hormonales incluso comienzan a cambiar. Y eso tiene un basamento científico, ¿no? Es algo, no es una jipada, ¿no? O sea, es algo que tiene una base eh, cerebral, una base científica y tenemos que hacer esfuerzos conscientes. Por volver a ello, por volver a la naturaleza, por volver a utilizar esta terapia como algo que nos permita eh, reconectar con nosotros mismos. Sabes que una de las cosas que me gusta de la natu psicoterapia, esta, esta propuesta que tú nos haces, Leo, esta, bueno, esta realidad, es que está al alcance de todos. De alguna forma, muchas veces cuando uno habla de psicoterapia, la gente lo ve como algo inaccesible o algo que está destinado a un segmento de lujo, ¿no? sobre todo en los países de Latinoamérica. Y, y la natu, la, la, tu psicoterapia es algo que está al alcance de todos. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esto?
1: Me parece esto que va muy en la línea de tu, de, de tu gusto por la inclusión, ¿no? Y, y la igualdad de oportunidades y eso, ¿no? Y, y es verdad, sí, este, realmente eh, la, la naturaleza está en todo, todas partes, ¿no? Y, y tú puedes, digamos, eh, beneficiarte de estar inmerso en ella independientemente de... De, bueno, de, de, de tus posibilidades ¿no? eh, si sí es cierto que claro que es más difícil a lo mejor dentro de una ciudad ciertas personas que viven en ciertos sitios les, les es más difícil pero, pero bueno hay formas de replicar también lo que, la experiencia que hay fuera eh, adentro de casa ¿no? de alguna manera eh, y de eh, cuando, cuando tienes oportunidad, pues, ir y hacerlo, porque la naturaleza no, no quiere de nosotros eh, dinero, ¿no? Uh -huh. este, de hecho, eh, ella nos recibe de alguna manera con los brazos abiertos muchas veces porque nosotros somos sus hijos, o sea, hemos estado allí. De hecho, si pensamos en estos entornos, los seres que habitan respiran de lo que nosotros exhalamos, y nosotros respiramos de lo que ellos exhalan.
0: Totalmente. Con lo cual, es como... Balance perfecto. Como, Uh -huh. Sí, y ahora que lo dices, sabes que una de las cosas que, que yo siempre le digo a, la, a las personas con las que trabajo es que se den cuenta del balance que existe entre un mecanismo de regulación natural que todos tenemos, que es la respiración, este inhalar y exhalar. Y cuando te colocas frente al océano o frente al mar, tú ves cómo se acompasa el ritmo de tu respiración con este tránsito de las olas, ¿no? O sea, más o menos va al mismo tiempo el, el recoger el agua y soltar que toma el inhalar y exhalar, y digo, no es casual, o sea, no es casual que ese sea el ritmo en el que la naturaleza respira, y nosotros muchas veces vivimos a un ritmo más agitado, y este, pues a, a qué coste, a qué coste nosotros estamos desconectándonos de, de esa sabiduría que está afuera también, igual que estos ciclos que tenemos la oportunidad de ver con más fuerza en Europa, eh, yo siempre... A veces pienso cuando me siento, y lo comparto con ustedes porque somos humanos, ¿no? Como decía Leo, y una de las cosas que me encantó que dijiste, que esta terapia, más allá de tu, de tu, tu interés por la ciencia, de tu responsabilidad en ejercer una práctica éticamente correcta, también tenía mucho que ver con este, con este sentirte tú mismo y decir, entonces, ¿qué se parece a mí? O sea, ¿cómo yo gestiono mi labor desde lo que, desde lo que siento? Sabes que a mí me pasa mucho... Cuando me siento muy vulnerable, y se los comparto porque somos seres humanos más allá de la profesión, cualquier cosa, somos vulnerables, humanos, sufrimos, sentimos, padecemos, eh, a veces veo los árboles, ahora mismo en otoño e invierno, cómo se van desnudando y van soltando el tronco, y me pregunto cosas como, ¿cómo puede sentirse ese árbol que ha sido súper frondoso durante toda la primavera, florido, admirado?, en este momento, o sea, ¿cómo puede sentirse él ahorita que está soltando el tronco, que se ve gris, que, que se ve desprotegido, incluso al lado de árboles más pequeños que todavía no han perdido el tronco? Y digo, es necesario, o sea, es necesario que él pase por ese ciclo para que en primavera pueda volver a ser súper frondoso, súper florido. No, no lo puede evitar, no te lo puede saltar, entonces... Yo siento que a veces como seres humanos nosotros nos queremos saltar nuestros inviernos, ¿no? O sea, a veces queremos ser solo sí. primavera y, y no es posible. Es necesario el invierno también.
1: Uh -huh. Sí, 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 tienes la razón. Yo, yo creo que una de las cosas que, que hay aquí este, con, con el tema de la natu o la ecoterapia en general es, es como que cambia el rol del, del terapeuta. Cuando uno está en la psicoterapia tradicional, uno es como el que, uno se piensa que uno es el que hace la terapia. Pero en, la, en este formato, uno, uno es un guía y al terapeuta o la terapeuta es la, es la naturaleza. Y este, tú lo que haces es establecer como ese puente para que la persona pueda reconectarse. Y siempre hablo de reconectarse, porque simplemente lo que tienes es que recordarte, porque ya tú naturalmente eres parte de. Y a partir de allí, este... Cuando las personas ya se, se relajan, ¿no? Porque esto tiene como dos fases. Una primera fase en donde tú te tienes que conectar a través de tus sentidos con, la, con el entorno donde estás y sumergirte, ¿sí? Y una vez que estás allí, que ya estás relajado, ¿no? Pues entonces, este, a través de otra actividad puedes, puedes por ejemplo, eh, empezar a contemplar, qué es lo que ocurre a tu alrededor. Totalmente. Y quizás tú tenías un problema, tú tenías alguna... A, a alguna situación que estás pasando en la vida difícil, como madre, con tu pareja, o personal, ¿no? La relación contigo misma. Y, y cuando estás allí y estás realmente conectada, puede que, que, que empiezas a notar algo y tiene que ver con lo que te está pasando. Y, tiene, y, y, y puedes como aprender, ¿no? De eso. Es como si recibieras un mensaje, ¿no? Total. A mí me ha pasado varias veces, ¿no? Eh, así como, como tú, ¿no? Y... y entonces surgen estas reflexiones y eso es, lo, eso es una cuestión que tiene que ver entre, entre Vanessa y ese árbol. Uh -huh, Allí uh -huh. yo lo único que hice fue dar la oportunidad para que hubiera esta, esta conexión. Exacto. Y luego se hacen unos procesos de insight y unas cosas que no se harían. Si estuvieras haciéndolo de la forma ciudad. tradicional.
0: Exactamente. Y, y creo que tiene que ver también con la forma de vivir. Yo lo veo mucho en los niños, ¿no? Ahora que mencionas la maternidad. Los niños que van por la vida como recibiendo al mundo con curiosidad, sin juicio. O sea, mm. ellos, nosotros los adultos vemos el mundo con juicio, como juzgando. Esto me gusta, esto no, esto es bueno o es malo. Pero los niños no. O sea, los niños se dejan sorprender y todo una caja representa una experiencia mágica, un árbol representa, no sé, la casa donde viven las ardillas que son mis amigas, que, o sea, ellos crean un universo de posibilidad, y yo creo que, que es esto también, eh, un, un llamado ¿no? a nosotros vivir con mayor curiosidad, sin tanto juicio, y con más amabilidad con lo que nos rodea, porque a veces vivimos como si fuéramos conquistadores del mundo, y realmente somos estamos en sincronía, somos habitantes de, de un mundo que tiene muchísimos más años que nosotros existiendo, ¿no? Entonces, claro. aprender también de la sabiduría que, que la naturaleza tiene para nosotros. Fíjense, por ejemplo, incluso pandemia, vuelvo a traer este tema porque está muy en boga, ¿cómo se sanó la naturaleza? O sea, al cabo de menos de un mes veíamos animales transitando por, por corredores de autopistas, este, veíamos un cielo mucho más limpio, un ecosistema mucho más equilibrado, entonces démonos cuenta del daño que nosotros hacemos también con nuestra, con nuestra presencia eh, inconsciente ¿no? eh, en la naturaleza. Como que volver a esa, a esa conciencia de, de rescatar los beneficios que tiene para nosotros y también cuidarla más. Creo que es importante desde la mirada de la, de la naturaterapia terapia este, también tener conciencia del, del respeto por la naturaleza.
1: Claro, claro. Sí, sí, o sea, mi propia experiencia cuando participo en algún tipo de actividad, esto es como baños de bosque o cuando estoy incluso haciendo psicoterapia con una persona en, en un bosque o en una playa, es precisamente eso, ¿no? Porque hay un sentimiento de gratitud uh -huh. que tienes con ese entorno porque, este, bueno, porque te acoge y te está, digamos, sosteniendo también de alguna manera. Entonces uh -huh. es como que... Luego, luego, yo, por ejemplo, empecé a comprar más cosas que son como eco-friendly y eso, ¿no? En el sí, mercado. Total. Este, empecé como a decir, ostras, a, a ser más consciente de una cantidad de, de cosas y decir, bueno, aunque yo no sea un ecologista, activista y eso, eh, como que me voy acercando, digamos. O sea, va, voy como generando una sensibilidad especial con eso, ¿no? Total. Y obviamente, cuando una persona está allí conmigo, también le pasa. O con un niño, por ejemplo, también le pasa, ¿no? De, 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 oye, hay, hay, que, hay que valorarlo, porque mira, lo que, mira todo lo que nos da, ¿no?
0: Exacto, uh -huh. exacto. Est tener la conciencia de de, del regalo que recibes de gratis, ¿no? Entonces, de alguna forma, desde la gratitud poder también devolverlo. Y mira qué interesante esto que has venido mencionando, de, de que conectar con la naturaleza o hacer terapia en la naturaleza requiere del uso de todos los sentidos. Y esto me hace pensar que esta terapia, Leo, eh, si bien es beneficiosa para todo el mundo, es especialmente beneficiosa para algunos públicos en particular, ¿no? Eh, yo recuerdo, por ejemplo, una experiencia que tuve en, en, en un zoológico venezolano que se llamaba Espansú, donde trabajábamos con personas con diversidad funcional. Y... Cuando ellos eran los empleados del zoológico, de alguna forma eran los cuidadores de todo este entorno, que era muy, un zoológico muy, muy conectado, o sea, donde tú alimentabas a los animales, los cuidabas, habían animales bebés y, y estaban libres, y ellos los cuidaban, y cuando les tocaba irse de vacaciones, no querían irse de vacaciones, los empleados con discapacidad decían, no, yo no me quiero ir de vacaciones, o sea, yo me quiero quedar aquí, porque estaban tan integrados con los animales, o sea, con la conexión era tan genuina que ellos sentían que se iban de su familia o sea que era una cosa así como que bueno y si yo no lo cuido ¿quién lo va a cuidar desde mi mirada? o sea desde como yo los veo la gente no lo ve igual que yo y este público en particular que tiene necesidades este, especiales eh, o, o, o diversidad funcional se beneficia mucho de estas terapias y también un público al que, al que este podcast ha ido apuntando cada vez más gracias a tu primera participación que son las personas con alta sensibilidad. Cuéntame un poquito cómo en tu práctica privada, que eres especialista en este tema, ves que beneficia la terapia en la naturaleza a las personas con alta sensibilidad.
1: Vale. Bueno, eh, brevemente re recuerdo que la alta sensibilidad es un rasgo eh, que caracteriza a las personas que procesan todo más profundamente y lo sienten todo más profundamente. Son mucho más intensos emocionalmente, muy empáticos. Y son capaces de apreciar pequeños detalles, pequeñas sutilezas y todo como que les, les cala más. Lo malo y lo bueno también. Uh -huh. Y aparte de eso, producto de este procesamiento profundo, son personas que suelen a sobreestimularse o saturarse de forma más rápida. ¿no? Y una vez que están en esta circunstancia, es muy desagradable. Están más irritables, están incluso somatizando con dolores de cabeza, dolores de barriga, etcétera, etcétera. Hasta es que es de pánico. Ataques de pánico, ansiedad, todas estas cosas, ¿no? Entonces, claro, este, si cogemos una persona que es especialmente sensible a los entornos y está expuesta durante su vida cotidiana a una serie de estimulaciones y a una serie de, de cosas que, que más bien le cargan y la ponen en esta modalidad de huida o, 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 pelea, o pelear, ¿no? está uh -huh. de estrés, está fight or flight, ¿no? Eh, y que está con unos niveles de saturación importantes. Claro, y la pones en un entorno en donde lo que va a hacer su cuerpo es reaccionar a, a digamos, a, a, a estos estímulos eh, como los cantos de los pájaros, como los, como, como el sonido del, del, del viento en las hojas o el sol a través de las hojas de los árboles, ¿no? Todas estas cosas tan bonitas que a todos nos gustan, todas estas personas, esto es como si los llevaras a un manjar, ¿no? uh -huh. o sea, en, eh, porque aparte son personas que por su forma de vivir y sentir el mundo están muy acostumbradas a recibir como un mensaje un poco de descalificación ¿no? o, o de no valoración, porque para lo que ellas es algo intenso, para otros no, para otros no es para tanto, para otros es porque eres así. Entonces ese cuestionamiento constante eh, les, acaba, les acaba produciendo una sensación negativa
0: incluso de ser ellos sensibles, eso les hace sentir aún peor. O desvalorizarse a sí mismos, ¿no? De alguna forma, Exacto. si se entienden desde la mirada del otro, si, si tienes muy la mirada afuera, este, llegas a, a, a quebrar la autoestima también, a decir, bueno, que está mal conmigo, que, que yo veo, puedo sentir cosas, Ajá. o las vivo tan, con tanta intensidad, mientras los otros no, ¿no? Eh, es complejo comprender esto si no has hecho conciencia del rasgo.
1: Exactamente. Entonces, claro, estar en este entorno, yo creo que una de las cosas que más favorece es a vivir lo positivo. De, de esto, o sea, conectarte con lo positivo que tiene ser así, porque además sabemos por estudios que estas personas son mucho más reactivas a la estimulación positiva que a la negativa, uh -huh. con lo cual este, si están en estos entornos pues eh, lo disfrutan mucho, entonces ya no hablíamos de mindfulness, sino como de joyfulness ¿no? Total. O sea, es como que, uh, que lo, lo absorben, lo sienten mucho y, este, y además de eso, claro, reciben este beneficio de descongestionar ese sistema nervioso sobrecargado porque precisamente este entorno esto es lo que favorece. Totalmente. Y, este, bueno, eh, se multiplican, digamos, los efectos. Eh, otro beneficio adicional es que cuando haces esta actividad en grupo, por ejemplo, como un baño de bosque, entonces también eh, estás, tienes el beneficio de estar con otros que pasan situaciones similares a la tuya, y te acompañas y se... Y, y te se validas. Y esto es también, el, cuando, cuando, cuando hacemos los grupos de baños de bosque con altamente sensibles, esto es lo que, lo, lo que hemos recogido. ¿no? Este, eh, y bueno, aparte de eso, pues nosotros estamos hablando de una experiencia de conexión con los sentidos, pero existen los cinco sentidos mmm, que todos conocemos que están muy relacionados con un órgano en particular, como vista, olfato, gusto, tacto. Pero cuando estás en la naturaleza y sin que estés, tú te das cuenta de que hay muchos más, más, más sentidos. Uh -huh. Algunos de ellos están reconocidos por la ciencia, otros no. Pero realmente hay más que estos cinco sentidos. Hay unos que son más relacionados con la intuición. Sí,
0: es ¿no? verdad.
1: Este, y, hay un y sentido...
0: también, disculpa que te interrumpa, también tiene mucho que ver, eh, yo, yo lo he visto en personas con discapacidad visual o auditiva, que es el foco con el que mm. yo trabajo, que muchas veces la gente dice el mito de, no, es que él desarrolla más el sentido de tal. La verdad es que no desarrolla más otro sentido, es que tiene menos distracción. Y cuando nosotros estamos en la ciudad, nuestros sentidos están, sin darnos cuenta, absolutamente distraídos en el exceso de estimulación. Se me ocurre que cuando estamos en estas experiencias de baños de bosque o natu, natu psicoterapia, tus sentidos están tan conectados, tan conscientes, que puedes vivenciar la experiencia a unos niveles mucho más profundos que lo que harías en la ciudad donde estás procesando el semáforo, en la corneta, el que viene atrás, el que viene adelante, el que te empujó, el que no, la cartera, ¿sabes? Es como, sin darte cuenta, en automático procesas demasiada información.
1: Claro. Sí, 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 sí. Definitivamente. Este, y, y entonces, pues cuando no tienes tanto, a lo mejor empiezas a activar otros, otros sentidos que tienen que ver más, por ejemplo, con la intuición, con, por ejemplo, la orientación, ¿no? Eh, hay un ejercicio de que se ponen con las manos así extendidas y entonces empiezas a girar con los ojos cerrados hasta donde te sientes cómodo. Y, y es una pasada porque tú ves cómo, cómo uno realmente siente. A veces... Eh, Hacia dónde está pegando la luz o por dónde viene el aire, ¿no? Y se disfruta mucho, ¿no? Esta es la diferencia que hay de esto con, por ejemplo, el mindfulness. El mindfulness es estar ahí en el presente, pero esto es además disfrutarlo. Mm. Es como dejarte ir, o sea, es como... Integrarte ¿verdad? a la
0: experiencia.
1: Exacto. Es como que el entorno te va haciendo invitaciones y tú no sabes muy bien, pero tú quieres ir a ese sitio, quieres ir a sentarte ahí, quieres ir a estar aquí, o quieres tocar esto, o quieres oler aquello. Y, y, y lo que te guía hacia eso es un sentido sí, distinto sí. A, los otros, este, sí. a los otros sentidos.
0: Sabes que me hiciste recordar una experiencia que viví en, en Francia, pero también en Barcelona la tienen. Si no, si no has ido, te invito a ir. Se llama Danse de Noir. Es un restaurante que está guiado por personas con discapacidad visual. Los chefs, los meseros son personas con discapacidad visual. Y tú, pues, te inscribes en la experiencia, porque es una experiencia, de, una, de ir a comer allí cuatro platos con cuatro vinos. Y ellos, desde el momento que llegas, te quitan el celular, te mandan a guardar tus cosas en un locker y te dicen, ahora déjate guiar por la experiencia, porque por un día vas a sentir lo que nosotros vivimos en nuestro día a día. Y pasas uh -huh. guiado por ellos a un salón totalmente oscuro oscuras, donde no ves nada, Leo. O sea, no ves absolutamente nada, solo debes confiar en... Tu guía, que es la persona que te asignan para que tomado del brazo, como hace una persona con discapacidad visual, te vaya guiando desde bajar las escaleras hasta sentarte a comer en el salón, sin ver que estás comiendo, solamente sentir los alimentos. Y es una experiencia tan, tan poderosa, o sea, porque te das cuenta de que a veces comemos en automático también y, y ni siquiera masticamos por masticar y no... Te tomas como la tarea de, de saborear de sentir el olor, el sabor, de tratar de adivinar qué estás comiendo si no lo han vivido yo les recomiendo se llama Danse Lenua, yo se los voy a dejar en los enlaces del podcast y a ti te invito Leo si estás allá en Barcelona a que lo ibas es, es fantástico porque agudizas totalmente otros sentidos ¿no? como, como el olfato, como el gusto incluso el tacto y vas haciendo una construcción mental de lo que estás comiendo cuando lo terminas pues ya sí te lo muestran y, y te muestran todo lo que hiciste eh, y te sorprendes. Te sorprendes de, de lo poderoso que somos los seres humanos de con la información que tenemos, poder construir un entorno no necesariamente de la forma que sabemos hacerlo hasta hoy, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Bueno, creo que eso es eso, como activar o amplificar cierta, cier, ciertos sentidos y ciertas cosas que normalmente no tenemos. Y eso, lo que dicen los estudios eh, neurocientíficos, eh, es, que, es que genera beneficios beneficios reales que son medidos. Nosotros, por ejemplo, en la experiencia de baños de bosque, pasamos una escala de, de estados emocionales y, y, y antes y después. Eh, y, y realmente, eh, todo lo que son este, emociones como la tristeza, la ansiedad, el cansancio, disminuyeron y aumentó el vigor. Y, por ejemplo, también, eh, digamos, como la afabilidad o amistosidad, ¿no? O sea, el estar de mejor humor te hace que te metes relaciones mejor con los demás, ¿no? Eh, y, y, y uno sale realmente como, como bueno, como así, este, bueno. Eh,
0: emocionado. Muy, muy agradable, sí, sí, emocionado,
1: exacto. ¿no? Uh -huh. Pero claro, porque imagino
0: que, el, que los niveles de endorfinas también se, se liberan, ¿no? O sea,
1: claro, y sino el cortisol
0: y libera eh, oxitocina, Exactamente.
1: Claro, claro. Hay muchos estudios de, 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 de cómo influye, por ejemplo, este sentimiento de asombro, ¿no? de cuando ves un paisaje, entonces eso, cómo, cómo, cómo eso te hace sentir y, y, lo, y, los, y los neuro, lo que pasa a nivel neuroquímico en el cerebro. ¿no?
0: Totalmente. Y es
1: muy interesante.
0: Entonces, si tuviéramos que puntualizar los beneficios para nuestros oyentes, Leo, que los hemos ido recorriendo a lo largo del podcast, ¿cuáles dirías tú que son los principales beneficios de hacer terapia en la naturaleza?
1: Bueno, este, uno, yo creo que mejorar la calidad del sueño,
0: esto mm, es uno de los que más se ha comentado,
1: y esto es importantísimo. Luego, este, mayor claridad mental, mayor concentración y mayor creatividad. Hay estudios sobre este, creatividad en estos entornos y esto, luego, por supuesto, la relajación ¿no? ante la ansiedad eh, y eh, el estar de mejor humor. Y con estar de mejor humor, ya eh, cómo te relacionas con los demás eh, mejora. Y luego, pues esto es como insight, que decimos los psicólogos, ¿no? Esto es como descubrimientos esta, este, que, que tienes cuando te permites realmente escuchar, ¿no? Un, el mensaje que te, que te tengan que dar. Eh, la naturaleza en este caso, ¿no? Uh -huh. Para lo cual tú primero que nada tienes que, que, que bajar de la posición de conquistador o conquistadora, ¿no? De, uh -huh. de, vengo aquí yo a beneficiarme y a sacar, a explotar este sitio, sino te, te pones, digamos, los consideras a esos seres y esos elementos que están ahí a tu propio nivel, ¿no?
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Yes. Este, o como dicen los indígenas, ¿no? Que, como, como, o, o, o incluso los sintoístas, ¿no? como poseedores de un alma igual que la tuya, ¿no? sí, totalmente. Entonces eso te permitirá dejarte ayudar por ellos también y decir bueno mira ellos no se van a comunicar igual que nos estamos comunicando contigo pero los árboles segregan eh, feromonas y eh, feromonas no sería sería hormonas de, de, de vegetales y se comunican constantemente con ellos e intentan también comunicarse con nosotros. De hecho, eso no, nosotros lo recibimos. Eso lo, nuestro cuerpo lo registra.
0: Totalmente. Y nos permite
1: entrar en, en, en frecuencias distintas y, y, y eso nos sana.
0: Totalmente. Y yo me atrevería a adicionar estos beneficios que estás mencionando eh, en procesos de duelo. La naturaleza puede ser muy sanadora también. Cuando, uh -huh. cuando deseas como esos momentos de soledad, de paz contigo mismo. Y a veces resulta hasta difícil eh, entrar a un ambiente terapéutico formal, donde ves la herida como muy de cerca, yo pienso que la naturaleza puede ser un buen puente para, para poder este, gestionar las emociones. He visto que funciona muy bien en procesos de duelo y también como en personas que controlan mucho, que son muy perfeccionistas, cuando tomas conciencia de esto que tú estás diciendo antes, de que no es que tú vienes a conquistar, de que no es que tú vienes a usar el árbol para sino de que esto forma parte de una experiencia donde tú te integras y te dejas guiar por un terapeuta calificado eh, o por incluso la naturaleza como terapeuta, como tú bien nos decías, entonces te entiendes también que no tienes el control de todo, que es importantísimo soltar para poder este, bailar con la experiencia de allí y en la vida también, entonces creo que puede ser muy beneficioso también para personas eh, con estos rasgos de personalidad, de mucho control, de mucho perfeccionismo, y para quienes viven procesos de duelo. Si quisieran iniciar un proceso terapéutico, este, Leo, contigo, pueden hacerlo a la distancia, entiendo que estas experiencias son muy in situ, pero, pero bueno, también la mirada que tienes puedes transmitirla desde, desde una conexión a distancia y la persona beneficiarse de los entornos que tengas cercano a ellos con tu guía y orientación. ¿Cómo pudiesen encontrarte? O sea, ¿cómo, ¿cómo podríamos llegar a ti para poder iniciar estos procesos?
1: Bueno, mira, eh, la forma más fácil es eh, a través de mi página web, que además es una página web que, que está nueva, que está uh -huh. hecha, que tiene muchas cosas, eh, que es leoncalpsicólogo.com. Allá hay una pestaña este, que se llama Natu Psicoterapia, y ahí tienen toda la información eh, y, y cómo funciona. En el caso de la distancia, es curioso, porque con todo esto que estaba pasando, claro, hemos tenido que, que, que crearlo. Y, y, y hay procesos con gente que está en Latinoamérica, por ejemplo, que he tenido incluso en el Reino Unido o en otros lugares, que ha sido muy curioso porque eh, lo que hacemos es que, eh, ya desde el principio digamos incluimos la relación con la naturaleza como algo más, ¿no? yo por ejemplo al principio de la historia también te pregunto cuáles son tus primeros recuerdos de la naturaleza si recuerdas el primer árbol que vistes y entonces ahí ya empezamos a darle como cabida a esos seres y, y empiezan a formar parte del proceso y luego claro aunque tú y yo nos veamos online luego yo de una sesión para la otra te, te, te mando a hacer ejercicios que si son afuera para que tú te conectes afuera. Y luego lo hablamos cuando tú regresas. Eh, incluso eh, te preparo eh, a lo mejor un audio para guiarte dentro de lo que vas a hacer, ¿no? O para que tú puedas dentro de casa replicar esa sensación de estar afuera, ¿no? Porque esa es la otra. Que claro, tú vas, este, tienes esta experiencia, pero luego tienes que regresar a tu vida. Entonces también es importante el trabajo que se hace para para que esa conexión siga presente cuando tú estás a través, por ejemplo, de ejercicios de visualización o meditaciones guiadas, que son personalizajes que yo les facilito a la gente, y a través de la relación con, lo, con, con las plantas, con las cosas que tienes cerca de ti, ¿no? Con la actitud con la que tú te relacionas con ellos, con el árbol que tienes enfrente de tu casa, que ves por la ventana, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Así es. Así. Eso
1: se trata un poco.
0: Sí, y, y los beneficios son infinitos. Ahora me hiciste recordar una, una paciente que recientemente estábamos trabajando, cultivar un sentimiento en particular que ella experimentaba y yo le decía, fíjate, desde la intuición, vamos a comprar una planta, o sea, vas a buscar una planta, esa planta la vas a llamar, ¿cómo la llamarías? La persona le puso un nombre asociado con esta emoción y la vas a regar, la vas a cuidar y vas a ver cómo ella, esté en función a tus cuidados y a tu atención, se va este, creciendo, va prosperando, va floreciendo, un poco es lo mismo que estamos haciendo interiormente. ¿no? O sea, estamos haciendo una metáfora de tu trabajo interior a través de ella. Es hacerla consciente desde, desde tu experiencia con la planta. Y mira qué casual. Bueno, nada es casual. Todo, todo es... Este, estamos muy conectados también en esa energía. Y, y poder traerlo y darle una validación científica a esto. Es muy valioso porque de alguna forma este, le, le coloca, coloca la naturaleza en el lugar que merece, que es un lugar legítimo, ¿no? Así que pues yo súper agradecida, Leo, de, de poder seguir aprendiendo de ti. No va a ser la última vez que estés aquí, ya tú sabes que esta es tu casa, que la gente te quiere mucho y, y siempre nos complace escucharte, aprender de ti poder conectar contigo. Y bueno, ya saben, para conectar con Leo, entonces se van a su página web, que es leoncal.com. Mismo Instagram, leoncal también, psicólogo, ¿no?
1: leoncalpsicólogo.com
0: .com. Y el Instagram es igual, ¿verdad? leoncalpsicólogo. Sí, sí. Ok.
1: leoncalpsicólogo.
0: De todas maneras, yo se los voy a dejar en los comentarios del podcast. Leo, les voy a dejar tu web tu Instagram, y también en la web de Leo tienen una novedad, que es que pueden hacerse el test para saber si tienen el rasgo de la alta sensibilidad, allí encuentran una pestañita y pueden hacer su test de forma súper cómoda y si encuentran que tienen el rasgo entonces contacten a Leo para que puedas guiarlos también en la experiencia de su gestión emocional, eh, desde un lugar mucho, mucho más legítimo con lo que ustedes son, ¿no? Bueno, quiero darles las gracias por escucharnos, Leo, no sé si tienes algún mensaje y el test de cierre. niños
1: también ah, mira hay el test de man... niños también
0: Ok, ahí está el test de niños, voy para allá. ¿Oíste? <ríe> ya tú sabes. Voy a ver ese test. Este, cuéntame, Leo, algún mensaje de cierre para nuestros oyentes que quieras dejarles. Y, y bueno, agradecía yo siempre de tenerte por acá.
1: Bueno, nada. Que, 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 La invitación a reconectarse con la naturaleza porque es una sensación súper agradable, porque es como que te das cuenta que tú realmente nunca estás solo. Que haya algo que te, que te sostiene. Y. y, y y, y, y uno de los sentimientos más, más agradables y más necesarios para un ser humano y más sano es el sentimiento de conexión. Uh -huh. Entonces sentirte conectada o conectado es algo que te va a dar solo un mental sí o sí. Y si, bueno, si por cualquier razón no te estás conectando ahora con otras personas, por lo que sea, pues te invito a que pienses que tú eres, un, que, que hay, más allá del humano hay un mundo con el cual también te puedes conectar.
0: Así es, del que formas parte además, que no, es ajeno, no te es ajeno y en cualquier rinconcito Exacto. desde el que nos estés escuchando, desde China, Latinoamérica, Europa, seguramente tienes un arbolito cerca, seguramente tienes algún Seguro. jardín cerca, así que está Ajá. al alcance de todos, es accesible a todos. Y puedes disfrutarlo muchísimo más si te conectas desde una experiencia guiada y orientada por un profesional en el área como Leonardo, ¿sí? Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio de Brújula Interna. Déjenos sus preguntas, comentarios y conecten con Leo también a través de sus redes que va a estar encantado también de, de poder responderles y de seguirles sumando bienestar, ¿verdad Leo?
1: Sí, 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 encantado.
0: Vale, Leo, te mando un abrazo y bueno, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Brújula Interna. Hasta el siguiente episodio, entonces.
1: Gracias. Hasta el siguiente.